0: Tämä kulunut vuosi alkoi tiukan talouden tunnelmissa. Tammikuussa puheenaiheena oli johtajien palkkaale. ale Keskustelun avasi presidentti Sauli Niinistö, joka alensi omaa palkkiotaan noin viidenneksen. Tammikuussa puhutti myös STXn Turun telakan menettävä risteilijätilaus. Kaikista ponnisteluista huolimatta tilaus meni Ranskaan ja suomalaiset jäivät nuolemaan näppejään. Vuoden ensimmäisessä uutispuntarissa vieraina olivat Polina Kopulova, Venäjänkielisten yhdistysten liiton tiedottaja, ja Mukhtar Abib, Helsingin nuorisotoimen asiantuntija. He arvioivat presidentti Niinistön elettä näin.
1: Olen seurannut viime vuoden presidenttivaaleista juuri näistä asioista. Meidän tasavallan presidenttihan on painottanut ahneudesta. Hän on silloin puhunut. Osaallisuudesta hän on puhunut ja nuorten syrjäytymisestä hän on puhunut ja Suomessa ehkä ei vaan totuttu siihen, että kun yleensä poliitikot puhuu tai julkisuudessa tai vallalla olevat ihmiset puhuvat asioita, yleensä tekoja ei seuraa ja nyt kun presidentti on puhunut Ahneudasta ja siitä, että, että tämä yhteiskunta ja tämä yhteys on meistä kaikista. Hmm. Jokainen pitäisi tulla jotenkin jollain tavalla vastaan. Nyt tämä oli aivan upea ja hieno Ele presidentistä. Mainitaan se, että Mukhtar on myös kokoomusaktiivi Helsingissä.
2: Joo, no tota mun mielipide on varmaan hieman eroa tästä. Kyllä Ele on Elenä hyvin äh, näyttävä, hieno ja äh, jalomielinen. Mutta mä aina ajattelen sitä, että esimerkkejä voi tulkita eri tavoin. Ja mua huolestuttaa se, että kun johtajille on ehdotettu alentamaan omia palkoja, niin se ehdotus voi kulkea alaspäin ja alaspäin ja alaspäin. Ja jos me vähennetään jostain ihan tavallisesta mediaanipalkasta osaa, ja näin voi hy- hyvin käydäkin joskus, niin tämä ei oo enää niin hieno elemonille. Mutta mä halusin Muktarilta kysyä yhdestä termistä, joka presidentti käytti hänen uuden vuoden puheessa, nimenomaan siitä oleskeluyhteiskunnasta, joka jotenkin tota, jätti mut pähkäilemään tätä asiaa, että kenelle se on oleskeluyhteiskunta, koska taas Esimerkiksi moni, moni tuota, äh, puhuu meistä maahanmuuttajista niin, että me oliskelemme täällä, no. mutta miten näet, olisiko se enemmän oleskeluyhteiskunta sellaisille varakkaille ihmisille, jotka esimerkiksi kiertävät veroja? Noissa paratiiseissa. Tietysti
1: sitä pitäisi osoittaa ja kysyä presidentiltä itseltään, mutta jos mä olen oikein ymmärtänyt, presidentti ei kyllä tarkoittanut sitä, että maahanmuuttajat ostaiset ihmiset ovat Suomessa o- siis oleskelevia, pelkästään oleskelevia, ma- yhteiskunnassa oleskeleita, presidentin presidentti nimittäin tarkoitti sitä, että, että jotta tämä yhteiskunnan systeemi pelaa ja ehy säily, että vastuu on meillä kaikilla.
0: Näin keskusteltiin siis vuoden alussa tammikuussa. Maaliskuun alussa keskusteltiin kiivaasti puolestaan valtioneuvoston tilaamasta filosofi Pekka Himasen tutkimushankkeesta. Sininen kirja nousi otsikoihin, kun Long Play nettijulkaisu kyseenalaisti Himasen tieteellisen taustan ja hankkeen rahoituksen. Pääministeri Katainen oli tilannut 700 000 euron tutkimuksen ilman kilpailutusta. Uutispuntarissa tapausta ruotivat Amnestin syrjinnän asiantuntija Pia Oksanen ja teoreettisen filosofian dosentti Panu Raatikainen.
3: Yliopistoyhteisö ja tiedemaailma on ollut aika kuohuksissaan tästä, mm. koska tässä nyt tultiin tavallaan niin kuin tämmöisen korkeatasoisen tieteen rahoituksen kukkarolle. Ihan eri tavalla kuin ikinä ennen ja hyvin, hyvin tälleen niin kömpelöllä. Ainakin jälkikäteen voi sanoa, että pääministeri toimi tässä niin hyvin kömpelösti. Ei ehkä ta- tar- tahallisesti tai, tai tiedostanut sitä, mutta kuitenkin tässä rikottiin semmoisia tiedenrahoituksen ihan perustavia ää, pelisääntöjä. Yleisesti yleisesti tunnustamia pelisääntöjä. Tieteenrahoitus on kilpailtua siinä mielessä että kaikki hakemukset arvioidaan hyvin tarkasti ja vaan parhaat hakemukset saa sitä rahoitusta. Ja tässä ohitettiin tämä, ehkä ei pitäisi puhua kilpailu, kilpailuttamisesta, vaan siitä, että se arvioidaan. että tätä ei arvioitu, jos nyt pääministerin hyvät fiilikset oli ainut arviointi tässä, niin tämä on tämä, mutta tavallaan ehkä paljon tässä närkästyksessä on kyse siitä, että Eikö niin kuin mitään opittu vaalirahaskandaalista?
0: No kyllä mä sanoisin, että kyllä me hyödytään tästä, tästä että tämä tuli julki, niin ihan jo, jo siinäkin mielessä, että nyt me pystytään osoittamaan se, että, että on paljon semmoisia hankkeita, joihin on laitettu rahaa ilman, että se on käynyt sen tyyppistä arviointia läpi, joka, joka olisi joka olisi ollut tarpeen. Ja sitten taas toisaalta meillä on paljon semmoisia poliittisestikin hyväksyttyjä toimintaohjelmia, joihin ei sitä resurssoitua rahaa kanavoidu. Joten totta kai mä aion ottaa tämän pääministeri kataisen kanssa esille ja, ja muutenkin loppaustyössä. Mutta toinen, mikä mun mielestä ehdottomasti on se hyöty, mikä tästä kaikesta tulee, niin on siis jälleen kerran osoitus siitä, että tutkivaa journalismia tarvitaan. Ja, ja se, että, että ilman tätä long play – Juttua tätä, tätä artikkelia, niin tämä olisi peittynyt jonnekin erilaisen uutiskohun peiton alle. Huhtikuun puolessa välissä Yhdysvalloissa Bostonin maratonilla räjähti kaksi pommia, jotka tappoivat kolme ihmistä ja haavoittivat lähes 200. Alkoi ennennäkemätön syyllisten takaa Muutamaa päivää myöhemmin iskusta epäillyt kaksi Cetceni-taustaista veljestä saatiin kiinni. Amtsamin Suomen toimitusjohtaja Kristiina Helenius ja entinen Yhdysvaltain suurlähettiläs Jukka Valtasaari eivät pitäneet elokuvatyylistä poliisioperaatiota poikkeuksellisena.
4: Sitten tällainen operaatio hoidetaan tällä lailla.
0: Yksinkertaisesti.
4: Se on vaan se. Mä sanoin 250 000 ihmistä töissä, nämä on harjoiteltu monta kertaa, että se, se on, se on kone käynnissä, niin
5: sanotusti. Mm. se otetaan kiinni ja silloin Me tämmöiset otetaan keinot kiinni. otetaan käyttöön, että ne jahdataan. Ja, ja hyvä tietysti, että näin nopeasti on nyt päästy eteneen, ettei tavallaan olla semmoisessa limbossa, että mietitään, että kuka on, mitä on. Jos asia nyt ratkeisi vaikka tietysti dramaattisella tavalla, niin hyvä niin.
4: Niin siis Osama Bin Ladenin... Jahti kesti 20 ja sitten toistakymmentä vuotta. Ja kun hänet saatiin kiinni, niin se oli suuri ulkopoliittinen suoritus. Mä panen tähän nyt vähän lainausmerkit, mutta se oli tällainen tapahtu, ulkopoliittinen tapahtuma. Ja näin ollen siis nyt ei voisi oikein niin ajatellakaan, että tässä ei onnistuisi. Näin on. Et se, se on sillä tapaa tärkeää, että systeemi, jos ei tämä systeemi toimi, niin sitten, sitten tulee niin kuin miettimiseen paikka.
0: Tämän iskun seuraamuksia on jo ehditty pohtia laajasti on arveltu, että tämä 9 11 jälkeinen pelon ilmapiiri palaa. Mitä arvioitte, että Yhdysvalloissa nyt tapahtuu?
5: No siis varmaan tämä järjestelmä on viritetty niin tiukaksi, että mitä varmaan suuria infrastruktuuria tai tämmöisiä järjestelmämuutoksia ei tule tapahtuun. Että koko ajan sitä varmaan trimmataan ja tietysti tämä ilmapiiri taas voi kiristyä ja sitten... Ehkä voidaan taas niin väliaikaisesti tiukentaa joitain, niin kuin nyt on tapahtunut, että isoissa kaupungeissa on partiot liikkeellä ja, ja tämmöinen seuranta on tosi tiukkaa, mutta, mutta kyllä se iso muutos silloin 12 vuotta sitten tapahtui, jolloin koko terrorismin vastainen sota alkoi ja koko yhteiskunta viritettiin siihen tilaan, että terrorismia ei voi tapahtua. Äh,
4: niin kuin Kristiina sanoi, siis tämä, tämä, tämä Homeland Security, siis turvallisuusmekanismi, se on suurin organisaatio puolustusministeriön perustamisen jälkeen maailmansodan jälkeen. Se on niin iso juttu, teisi ei se muutu mihinkään. Siis siinä tapahtuu sitten, mitä oppia otetaan, mutta, mutta siellä, ja kun se on aika hyvin toiminut, niin mä nyt en, siis, jos tässä nyt hyvin menisi, niin silloin tämä jäisi tällaiseksi tapahtumaksi, joka ei niin kuin jää jäytämään ihmisten mieliä. Se on seuran pienempi kuin se edellinen, että siihen on mahdollisuus.
0: Käymme ajantasassa läpi vuoden uutisia, joitakin vuoden uutisia. Niitä on mahtunut vuoteen todella paljon. Toukokuussa, toukokuun alkupuolella saimme hyviä uutisia. Jemenissä siepattuna ollut pariskunta Leila ja Atte Kaleva sekä itävaltalainen Dominik Neubauer vapautettiin. He olivat vangittuina yli neljä kuukautta. Ajatushautomo Tänkin pääekonomisti Ohto Kanninen ja ajatuspaja E2-johtaja Karina Jutila kommentoivat vapautusta uutispuntarissa. Kyllähän se on kova koettelemus varmasti ollut Siepatuille ja heidän omaisilleen,
6: mutta samalla pitää kyllä huomata se, että se on melkoinen ponnistus ollut virkamiehille ja muille, jotka heidän vapautumisensa puolestaan on tehneet kovasti töitä.
7: Joo, varmaan, varmaan kova paikka ja pitkään siellä ovat olleet ja Vaikutti tosin siltä, että ei kauhean huonokunta siinä onneksi, onneksi mitä uutisista nyt näki, mutta tota, kyllähän tämmöistä kansainvälisesti tietysti tapahtuu paljon suomalaisten kohdalle, onneksi kohtuullisen vähän nyt osunut, mutta kyllähän sitä tapahtuu.
8: Ulkoministeri Erkki Tuomioja on kieltänyt, että Suomi olisi maksanut siepatuista lunnaita, koska Suomi on mukana kansainvälisissä sopimuksissa, jotka kieltävät terrorismin rahoittamisen. Asiantuntijat kuitenkin uskovat, että raha on vaihtanut omistajaa. Miltä tällainen kuulostaa?
7: Tärkeintä tietysti on se, että sehän pitää ymmärtää, että se on, se on niin kuin bisnestoimintaa näille sieppaajille. Kyllä sitä tekee sen takia, että odotukset on, että sitä rahaa tulee tai jotain poliittista, poliittisia etuja tai jotain, jostain syystä sitä tehdään. Tiedät tietysti tarkemmin, että, että siirtyykö sitä rahaa ja keneltä ja minne, ja miten tämä tehdään sopimusten puitteissa. Mutta hyvin todennäköistä, että ainakin, en tästä tapauksesta tiedä, mutta kyllä varmaan yleensä sitä rahaa niistä maksetaan sitten. Mutta ihan oikein, että globaalisti tai kansainvälisesti päämääränä on, ettei. Jos kukaan ei koskaan maksaisi, niin käsittääkseni mitään panttivankkeja ei koskaan otettaisi. Se on on mielenkiintoinen vähän tämmöinen pelitilanne. Mä
6: luulen, että näihin asioihin liittyy paljon asioita, joita kansalaiset ja media ei tiedä, että näitä hoitaa huippuammattilaiset ja ja tässä tapauksessa halutaan
0: turvata kansalaisten henki. Isoja asioita ja vakavia asioita. Isoja asioita, asioita siis toukokuussa. Kesäkuussa roijahti puolestaan maailmanlaajuinen vakoiluskandaali. Yhdysvaltain turvallisuusvirasto NSAlle työskennellyt Edward Snowden paljasti Lehdistölle NSA:n vakoiluohjelman, joka on kerännyt salaa tietoja ihmisten puhelin ja nettiliikenteestä vakoiltujen joukossa. On myös valtioiden päämiehiä ja naisia. Snowden pakeni Hongkongiin ja sieltä Moskovaan. Tietovuodoista ja tietoturvasta keskusteltiin pitkin kesää ja uusia paljastuksia on sittemmin tippunut koko ajan. Loppukesällä uutispuntarissa Wall Street Journalin ja Dow Jonesin toimittaja Juhana Rossi ja Bloombergin toimittaja Kati Pohjanpalo ihmettelivät sitä, että joillekin urkinta tuli yllätyksenä.
6: Jos mietitöntä sanaa tietojen kerääminen, niin meille aika monelle tulee varmaan mieleen Itä-Saksasta Stasi, jossa löytyy arkistoja ja ja niillä on vähän linkkejä Suomeenkin tämän tiitisen listan muodossa, mutta tämä NSA on ollut, tai tämä heidän ohjelmansa toiminnassa hyvin paljon lyhyemmän aikaa kuin Stasi, ja ilmeisesti tietoa on kerätty jo huomattavat määrät enemmän kuin mitä vuosikymmenten aikana onnistuttiin Itä-Saksassa keräämään. Mutta se oikeastaan, mikä mua yllättää kaikkein eniten, on se, että Miten ihmiset on niin hämmästyneitä tästä. Että mä olisin itse olettanut, että tällaisia tietoja kerätään ja että niitä kerätään toisista maista. Ja että mun, mun lähtöoletus olisi se, että jos sä jotain verkkoa laitat, niin se ei ole yksityistä enää. Hmm. Mutta monet tuntuvat toimivan niin, että ihan kun se kuva, jonka sinne Facebookiin eiden latasin, niin olisi jotenkin mun oma ja sen voisi pitää yksityisenä.
9: Samoja ajatuksia, mitä Katini jo heräsi minussakin, että, että se, mitä nykyään verkossa elää, hoitaa niin omat rahoasiansa, pankkiasiat, no toki ne on sitten suojattu ja, ja, ja samoin sitten ää, nämä pilvipalvelut ja Gmail-sähköpostipalvelut, niin Käy aina mielessä, että periaatteessa, jos jotain tahoa kiinnostaa, niin on olemassa varmaan järjestelmä, jossa sitä tietoa pystytään keräämään. onko sitten yksittäisen Suomen kansalaisena asiat niin kiinnostavia? Välttämättä eivät, mutta tämmöinen valtava tietovaranto on, että jos haluaa Haluan tehdä niin kuin romaanissa Jäniksen vuosi, että, että astua, astua tavallaan on niin ulkopuolelle, niin kyllähän se ensimmäinen on, että pitää niin kuin katkaista virta ja, ja katkaista nettiyhteys ja siitä sitten lähteä liikkeelle, mutta että jos siinä niin kuin arjessa elää niin kuin normaalisti mukana, niin kyllä se on väijäämättä altistuu sillä, että jos joku niitä tietoja kerää, niin siellä niin sitten minunkin tiedot on. Kyllä, hmm.
6: kyllä mä lähtisin miettimään vähän myös sitä, että... Et Suomenkin julkisen sektorin tietopalveluissa on meistä valtavat määrät tietoa ja onko ne suojattu niin hyvin, että siellä ei joku suuttunut työntekijä mene USB-tikun kanssa tietokoneelle ja lataa sieltä erittäin suurta tietomäärää, jota voisi sitten esimerkiksi kansainvälisesti jos siellä on niin kun siis aivan valtava määrä dataa ihmisistä.
0: Kesä 2013 oli lämmin ja kesäkuuman puheenaiheeksi ponnahti taas yllätys yllätys suomalaisten alkoholin käyttö. Tällä kertaa kissan nosti pöydälle somalias, somalialaissyntyinen Wali Hashi, jonka kolumni ylen nettisivuilla levisi Facebookissa kulovalkean tavoin. Brittiläissyntyinen David Maubia Wali Hashi keskustelivat suomalaisesta juomakulttuurista heinäkuussa näin.
10: Mä oon täällä Turussa keskustelussa jo pitkään 2003 lähtien ja, ja se, jos mä vaan pelkästään mun työ, työstä, niin, niin se mikä on nyt muusta lisääntynyt tässä katukuvassa Turussa on se, että nuorten alkoholikäyttö. Millä tavalla tuodaan esille? Mä muistan silloin 2003, nuoret yleensä, jos niillä on niinku tölki kädessä tai he, heillä on niinku juomat kädessä. He piilouttavat, he menevät johonkin nurkkaan, he juoksevat. Nyt nykyään he todellakaan juovat sun silmän edessäni ja sanoit, että hei, mä oon kännissä, katso mua. Samoin, niin niin, samoin, samoin tam-pareilla. Tam-pareilla. Kyllä, kyllä. Eli siis, siis mä en tiedä, niin kuin, onko se lisääntynyt vai vähentynyt, mutta se mitä mä tarkoitan on se, että tuodaan esille, se on jot niin Tuttu juttu. Mut, mut, siis
8: Ollaan... Nuorit eivät pelkää arovaltasta. Niin. Si, se, se on se muutos. Se on se muutos, että nuorit eivät pelkää poliisista, oikeuslaitoksista, se, se on muuttunut Suomessa. Mm-hmm. Se on sanottava. Ja mä en halua vanhana henkilönä syytetään nuoria. Ei, eikö? Ei, ei, siis, ja ja, ja te, sä näit sun työssä just
10: tämä vähemmistö. Eivät kaikki on, nuoret ovat kadulla illalla. Ei, tietenkään. Ei, tietenkään siis kaikkea. Kysymys ei ole yleistämistä. Siis se mikä ainakin mun ajattelu on se, että nämä nuoret, niillä on vanhemmat, niillä on aikuisia. Meidän nuoret. Käyttäytyy tämmöistä asiaa sillä tavalla, mitä me heidän opetetaan ja mitä malli he saavat meiltä. Jos minä näen esimerkiksi henkilökohtaisesti, jos todellakaan tai liittyy mitenkään Korania, eikä uskonto eikä mun tausta, tämä liittyy täysin tästä, tästä mun suomalaisuudesta ja tässä olemista Suomessa, niin jos, jos esimerkiksi mä näin perhe, joka on ravintolassa, isoloi iso tuoppi niin kalja ja lapsilla on niin orange tai fanta tai pieni mm. juomat ja sitten sanotaan, että ala juo muuten, että minä juon, niin jos mä juon jotain alkoholia, mä en ainakaan viimeinen asia, mitä mä olisin on se, että mä juon mun silmän edessä. Tämä on ajan tasa.
0: Ja ajan tasassa käymme läpi joitakin vuoden uutisia. Kesän lopussa Suomen hallitus sopi budjettiriihen yhteydessä kuuluisasta rakenneuudistuspaketista, jossa muun muassa päätettiin karsia kuntien tehtäviä nostaa oppivelvollisuusikää ja kiintiöidä kotihoidon tukea kummallekin vanhemmalle. Tästä ainakin käytiin kiivasta keskustelua. Vakoiluskandaalin seurauksena Yhdysvaltain presidentti Obama perui tapaamisen Venäjän presidentin Putinin kanssa Moskovassa ja matkusti sen sijaan syyskuun alussa Tukholmaan. Myös presidentti Niinistö tapasi Obaman yhdessä muiden pohjoismaiden johtajien kanssa. Suomessa suurin uutinen oli kuitenkin Nokian matkapuhelin yksikön myynti Microsoftille. Tietokirjailija Petteri Järvinen ja kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnel pohtivat myyntipäätöstä.
11: Mulle tulee aina paljon sotahistoriaa lukeneena, niin tulee sitten mieleen, että se on niin helppo sitten vuosikymmenien jälkeen miettiä, että miten se komentaja nyt päätyy tekemään tuollaisen tuollaisen, tilannearvion ja sen mukaisen päätöksen ja sitten laittamaan joukot hyökkäämään tuota ihan ihme reittiä. Meidän täytyy aina muistaa se, että kun katsotaan jälkiviisana tapahtumia, niin ne päätökset on tehty siinä hetkessä varmasti ihan oikeasti yritetty myöskin Nokiassa Yhtä lailla me meidän rintamakomentajat toisessa maailmansodassa pyrkineet tekemään päätökset oikealla tavalla ja osa niistä päätöksistä on ollut oikeita, osa vääriä ja en mä lähtisi nyt liikaa ikään kuin tonkimaan, että kenen syytä tämä on. Totta kai oppia pitää ottaa, se on ihan selvä.
12: Joo, voitollahan on aina monta isää, mutta Tappiolla ei, ei tunnu olevan sen pari isää kuin äitiä. Hmm. Historia on osoittanut, että ei mikään yritys pysty säilyttämään dominanttia asemaa kovin pitkään. Katsotaan vaikka Microsoftia, jolla on tasku täynnä rahaa ja, ja amerikkalaisten paras bisnesosaaminen. Ja sen on ollut tosi vaikea päästä tähän uuteen aikakauteen, joka alkoi PCD jälkeen. Että ei se helppoa kenellekään ole. Yrityksiä syntyy ja kukoista ja sitten alkaa taantua ja se on elämän laki.
0: No kerron nyt joku syy, mikä sinun mielestäsi tässä vaikuttavana on ollut.
12: No kyllä, ihan selvästi vuoden 2005 jälkeen Nokia salettiin olla oma hyväsiä ja uskoa, että kun me ollaan alan gorilla, me voidaan sanella mitä asiakkaat haluaa ja uskottiin että me tiedetään paremmin kuin muut ja sitten, sitten Pidettiin kiinni siitä omasta järjestelmästä Symbianista, vaikka aika ajosen ohja ohi ja kuluttajat alkoivat vaatia muuta. Ja se muutos sitten, kun se oikeasti markkinoilla lähti, niin se oli tosi nopea. Yhtäkkiä kukaan ei enää halunnut Symbian puhelimia. Ja sitten jouduttiin tekemään suuria päätöksiä ja hätäisiä ratkaisuja palkkaamaan johtaja, joka vei, vei koko firman yhden kortin varaan. Ja se kortti ei nyt sitten näköjään ollut oikea.
0: Tämän uutisen jälkeen, Nokian myyntipäätöksen jälkeen, keskusteltiin paljon Nokian väistyvän toimitusjohtajan Steven Iilopin. Microsoft. Keskusteltiin siis paljon Steven Eelopin Microsoft-kaupan myötä samasta palkkiosta, joka olisi noin 19 miljoonaa euroa bonuksia ja palkkioita. Sitten syyskuun loppupuolella katseet kääntyivät Venäjälle, sillä joukko Greenpeace-aktivisteja mukana suomalainen saarella pidätettiin Siperian pohjoispuolella Petsoran merellä, kun he yrittivät päästä venäläiselle öljynporauslautalle. Kaikkia aktivisteja syytettiin ensin merirosvouksesta, myöhemmin nämä syytteet lievenivät. Uutispuntarissa Perussuomalainen lehden päätoimittaja Matias Turkkila ja Perussuomalaisten ajatushautomon Suomen perustan toiminnanjohtaja Simo Grönruus eivät ymmärtäneet aktivistien toimintaa.
9: Sitä saa mitä tilaa, että jos rikkoo lakeja ja tunkeutuu toisten omaisuuteen ja toisten alueelle, niin siitä tulee tuomio. Se on ihan yhteiskunnan perustoimintoja on taata se, että ihmisillä on oikeus harjoittaa elinkeinoaan tai... Tämä on ihan, ihan, ihan niin kuin selkeä asia, että täällä Sinisaarelallahan on Suomessakin tuomio, että hän on johonkin tehtaaseen tuo, tunkeutunut jossain iskussa ja saanut siitä tuomion, että se on jos rikkoa lakia, saa tuomioon.
7: Matias Turkkila.
9: No, riippuu varmaan vähän, että mitä nyt
13: ovat sitten Greenpeace-veijarit lähteneet hakemaan, että onko tämä tulkittavissa niin kuin loistavasti onnistuneeksi julkisuustempaukseksi, vaikka sitten oikein niin kuin katastrofaalisella tavalla pieleen menneeksi. Vaikea sanoa. Nyt että jos ajattelee Saaralan näkökulmasta, niin en usko, että hän nyt ihan lähti hakemaan sitä kymmenen vuoden kakkoa venäläisessä vankilassa, mutta toisaalta... Ei tilannut sitä. Ei tainnut sitä tilata, mutta toisaalta voi olla, että joku muu tilasi hänen puolestaan tämän kyseisen, ehkä vähän niin kuin suomalaista oikeusmurhalta tuntuvan, ainakin niin oikeudellisen riskin. mutta tällä viikolla on monta kertaa jäänyt suu auki erilaista uutistapahtumien edessä, mutta kun venäläinen Greenpeace-aktivisti toivoi mahdollisimman kovaa rangaistusta sen takia, että tämä olisi niin kuin ympäristöjärjestön kannalta hyvä asia, niin Siinä, siinä oli kyllä tän tämän viikon uutis Shokki sanotaanko näin. Hän vielä perusteli sitä, että tämä ei vaikuttaisi Greenpeacein kielteisesti, vaan että nimenomaan saataisiin enemmän kannattajia. Ylipäätään tämä Greenpeace-porukka olisi voinut valita huomattavasta joukosta muitakin vaikuttamiskeinoja kuin juuri nyt sen, minkä tiesivät johtavan siihen, siihen kal- kalterihäkkiin.
0: Sini Saarella vapautettiin takuita vastaan marraskuussa. Hänen on siis määrä palata Suomeen vielä tänään. Nyt yksi liikennetiedot. Liikennetiedote, ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 133 Vihti, Karkkila. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta liikenne saattaa ruuhkautua tie 133 välillä Karkkila-Vihtijärvi. Sitten jatketaan vuoden uutisten kertaamista. Lokakuussa omistajaohjauksesta vastaava ministeri Heidi Hautala joutui eroamaan, kun selvisi, että hän oli ohjannut viime vuonna valtionyhtiö Arktia Shippingia vetämään pois rikosilmoituksen Greenpeaceia vastaan, vaikka aluksi muisti, että hän ei olisi ohjannut yhtiötä. Marraskuun alkupuolella... Koko maailma seurasi Filippiinien luonnonkatastrofia. Filippiineille iski silloin supertaifuuni Haijan, joka surmasi tuhansia ihmisiä ja aiheutti valtavia tuhoja. Marraskuussa seurattiin tiiviisti myös kaivosyhtiö Talvivaaran kohtaloa. Yhtiö kertoi hakeutuvansa yrityssaneraukseen ja aloittavansa YT-neuvottelut. Taloussanomien toimituspäällikkö Petri Korhonen ja kauppalehden toimittaja Harri Vänskä näkivät tuolloin uutispuntarissa talvivaaran tulevaisuuden synkkänä.
11: Se on kujan juoksua. Ja jotenkin näyttää siltä, että se kuja ei siellä loppupäässä levene.
6: Näkyykö edes valoa siellä päässä?
11: En minä näe.
6: Näetkö sinä, Petri?
8: Äh, Ellei nämä liuotussakka altaat alkaa kauheasti hohtaa, hohtaa sitä fosforia ja uraania, niin... Eipä kauheasti kyllä valoa ole.
6: Mm. Tänään on kerrottu, että Espoon käräjäoikeus on julkistanut tämän kaivosyhtiö talvivaaran velkojien luettalon. Siis äh, talvivaarahan oli toivonut, että velkojien luettelo salattaisiin. Milteistä teistä näyttää, kuinka avoimin kortein tässä on pitkin matkaa menty?
11: Se salaaminen saattaa, tai pyyntö saattaa liittyä siihen, että on ollut jonkinlaisia asiakkuussuhteita – Joiden takia, mä en ole nähnyt sitä verkojen luetteloa, puhun tässä vähän niin teoriatasolla, tai näin, että talvivaara on saattanut haluta varjella joitakin velkojiaan. Jos käy ilmiä paljastua, että joillakin on mahtavat saatavat talvivaaralta, niin se saattaa vaikeuttaa näiden yritysten omaa asemaa. Tämä on yksi selitys, minkä on kuullut.
8: Yle, yleensä tämä selityksiä on ollut, että ei haluta näyttää, että tämä tämä yritys on... Yritys on näin, näin syvästi kytköksissä tähän firmaan, koska sitten voidaan päätellä, että ahaa, teidän muutkin liiketoiminnat kärsivät tästä, hukkaatte rahaa. Ja tämä on Suomen kaltaisessa ja Suomen kokoisessa maassa, maassa tämä kierre, negatiivinen kierre on hirveän nopeasti valmis. Epäillään, että sinultakaan ei rahat riitä, koska olet hassanut rahaa tänne talvivaaraan.
6: Talvivaara löytyy aika pitkälti Pekka perään ja hän on tässä kovasti kuitenkin luonut uskoa, että, että kyllä tästä nyt jollain tavalla selvitään. Voisikohan myöntää, että ei selvitä?
11: Voisiko Pekka Perä jotain muuta sanoa? Mun mielestä se repliikki, että uskoo, että tästä selvitään, on ainoa, mitä hän
8: pystyy tai voi sanoa. Nykyään ei kauheasti harrasta enää, enää sellaisia vedolyöntiä, kuin mitä vielä sanotaan markkaa aikaan devalvaatiokeskustelussa, että mennään kysymään valtiovarainministeriltä että, että viskipullo tai, tai vetoa devalvoiko Suomi vai ei. Mä en usko, että kukaan toimittaja menee kysymään Perältä, että lyödäänkö Lyödäänkö vaikka se viskipulla tai glögi vetoa siitä, että talvivaara ei selviä? hän vastaa? En tiedä.
0: Viime viikolla vihdoin kerrottiin, että talvivaara ja sen tytäryhtiö pääsevät yrityssaneeraukseen. Yhtiön kohtalo on yhä avoin. Loppuvuonna... Suomea on, ovat runnelleet voimakkaat myrskyt. Ensin Einomyrsky Myrsky pyyhkäisi yli Suomen ja katkoi sähköjä pahimillaan yli 200 000 kodista ja aiheutti mittavat metsätuhot. Joulukuussa vielä voimakkaampi myrsky taas tai katkoi niin ikään sähköt parilta sadalta tuhannelta taloudelta ja aiheutti isoja ongelmia esimerkiksi junaliikenteessä. Voi vain arvuutella, että mitä tästä vuodesta muistetaan vaikkapa kymmenen vuoden kuluttua. Voi olla, että tämä vuosi muistetaan vapaustaistelija Nelson Mandelan kuolinvuotena tai ehkäpä täällä Suomessa siitä, että itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto pidettiin Tampereella. Mutta uusia ensi vuoden uutisia puntaroidaan aivan varmasti ensi viikolla.